0: Jetzt beginnt eine neue Folge Torschlusspanik mit Alex. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Torschlusspanik. Ja, neue Woche, neue Folge. Ich kann euch aber gleich schon mal vorwarnen. Nein, ich werde jetzt nicht behaupten, dass die Folge kurz wird und dann ist sie doch wieder eine Stunde lang. Nee, es kann sein, dass ich nächste Woche tatsächlich mal eine kreative Pause mache. Ich merke es immer wieder an den Zahlen. Und zwar brauchen, also sagen wir mal, die Hälfte der Hörer, die ich insgesamt normalerweise habe, hören die Folge direkt, wenn sie rauskommt. Ähm, ja, sagen wir 40 Prozent. Oder halt ne so ein, zwei Tage, nachdem äh, die dann irgendwie online ist. Die kommt ja immer donnerstags, weil mich da irgendwie schon mal jemand gefragt hat. Machst du das regelmäßig dann an einem Tag? Ähm, ja, jeden Donnerstag. <lacht> oder was heißt jeden, ne? Aber wenn eine Folge rauskommt, dann donnerstags. Außer es ist eine Sonderfolge, eine Zusatzfolge. Dann kommt die ja auch mal am Wochenende raus. Aber das ist ja auch erst ein oder zweimal passiert. Auf jeden Fall. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben, um Himmels Willen? Wow, das fängt schon gut an. Ich bin heute auch ein bisschen durch, also ich kann für gar nichts garantieren heute. Ich glaube, ich werde ziemlich oft den Faden verlieren und gar nicht mehr checken, was ich eigentlich erzählen wollte. Auf jeden Fall wollte ich, glaube ich, eigentlich sagen, ich mache jetzt hier mal ein bisschen lauter, dann muss ich nicht so nah da dran sitzen. Oh, Moment, habe ich irgendwas falsch gemacht. Also jetzt, in jedem Fall, ähm, was wollte ich gerade sagen? dass es sein kann, dass ich nächste Woche keine Folge aufnehme, weil ich eine kreative Pause brauche. Weil ähm, die 40 Prozent, die es so in den ersten zwei Tagen anhören, äh, da bin ich auch echt mega dankbar dafür. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wirklich 60 Prozent ähm, einfach eine Weile brauchen, um so dann wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Und irgendwie bin ich mir deswegen so unsicher, wonach ich mich richten soll, ob ich halt sagen soll, naja gut, komm, dann mach's halt nur alle zwei Wochen oder alle drei Wochen. Und halt nicht jede Woche. Das Ding ist, wenn ich das auf meinem Instagram-Kanal in meine Stories poste, so eine Umfrage, wie häufig ihr den Podcast hören wollt oder wie oft ihr eine neue Folge braucht, da weiß ich ja nicht, wer von euch auch wirklich jetzt gerade zuhört und wer einfach an der Abstimmung teilnimmt, weil er mir auf die Nerven gehen will. Äh, und deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Also entweder ich mache eine Umfrage rein bei Spotify. Da kann man mittlerweile, wenn man auf die Folge klickt äh, und glaube ich ein bisschen runterscrollt, kann man so eine, an so einer Umfrage teilnehmen, wo ich auch tatsächlich schon, wow, zweimal, ähm, aber halt zur Folge, die ich aufgenommen habe, zum Thema, was in der Folge äh, vorkam, eine Umfrage gepostet habe, aber vielleicht mache ich es da rein, weil ich bin mir echt immer unsicher, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es reicht auch irgendwie, das alle zwei oder drei Wochen zu machen, ähm, dass man eben halt mehr Zeit hat, die Folge anzuhören, weil die Folgen immer so lang sind. Dann will ich aber auch nicht die Leute enttäuschen, die halt wirklich darauf warten und ähm, Denen ist es ja dann egal, wenn die anderen Leute nicht hinterherkommen. Und die, die nicht hinterherkommen, ähm, ja, ist ja dann eigentlich auch egal. Aber die haben dann halt ziemlich viel immer so vor sich. Ja, I don't know. Ähm, aber also, entweder ich poste wirklich mal in meiner Story. Äh, und dann würde ich mir echt wünschen, dass so viele Leute wie möglich, den Podcast auch anhören, äh, mitmachen. Und nicht irgendwelche anderen Leute, äh, die das gar nicht, äh, die wahrscheinlich nicht mal wissen, über was ich rede oder ich mache es wirklich bei Spotify, aber ich weiß, dass, ähm, also ich wusste auch nicht, dass es diese Umfragemöglichkeit gibt, ich glaube, die gibt es aber auch noch nicht so lange und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich da abstimmen würde, wenn ich jetzt bei meinem Podcast, den ich gerne höre, wenn die da irgendwie eine Umfrage reinstellt, keine Ahnung, ob ich da dann irgendwie bei sowas abstimmen würde oder nicht, aber ich kann es ja zumindest mal probieren, kann man schauen, wie viele von euch irgendwie da abgestimmt haben. Genau, in jedem Fall das zu dem Thema. Also es kann sein, dass nächste Woche nichts kommt. Ähm, falls aber irgendwas Spannendes passiert, dann werde ich auf jeden Fall einen Podcast aufnehmen. Es ist bei mir nur zurzeit so, dass ich, also ich habe gerade Urlaub, leider nur noch morgen, ähm, leider, weil ich wirklich noch ein paar Tage gebrauchen könnte. Ich habe einiges jetzt auch vor die nächsten Wochen. Ich habe einiges zu tun. Ähm, privat und irgendwie komme ich gar nicht mehr hinterher und die Tage sind so schnell vergangen, an denen ich jetzt Urlaub hatte ich glaube, jeder, der mir arbeitet, kennt es, also es ist einfach du kommst mit deinem eigenen Leben einfach nicht mehr klar und ich habe mir jetzt tatsächlich Urlaub genommen, um meine To-Do-Liste abarbeiten zu können und habe die immer noch nicht abgearbeitet, ich muss dazu sagen ich stand heute von vor Uhr bis 17.30 Uhr in meiner Küche oder Plätzchen gebacken. Ich bin tot. Also keine Ahnung, wer von euch Plätzchen backt, aber äh, es ist echt die Hölle. Also klar, ich habe es jetzt letztes Jahr zum ersten Mal gemacht so rum, aber äh, es ist schon echt todesanstrengend. Ich habe drei verschiedene Sorten halt gemacht. Oh Gott. Und du denkst jedes Mal so, naja, komm, der Teig, das geht ja voll schnell. Und dann musst du die Scheiße, aber halt, Entschuldigung auch noch formen und bestreichen und oh, ich bin nicht mal fertig geworden. Also die Dinger sind jetzt soweit alle ähm, in Form gebracht, aber bei den einen fehlt die Erdbeermarmelade, bei den anderen Plätzchen fehlt die Schokoglasur, weil das kann man ja erst machen, wenn es kalt ist oder wenn es erkaltet ist. Ähm, aber das könnte ich natürlich heute Abend schon noch machen, ich habe nur überhaupt keinen Bock mehr. Ich musste dann erstmal was essen, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich halt wirklich nur am ähm, Backen war. Dann kam, dann hat es übrigens geschneit, was ja irgendwie voll schön war. Weil wenn man so in, in die Weihnachtsstimmung kommen will, aber ich bin immer noch nicht in der Weihnachtsstimmung angekommen, aber ich wollte so reinkommen und wollte mich daran erfreuen und dann schneit es auch noch. So, das ist ja eigentlich die perfekte Szenerie. Ja, aber trotzdem irgendwie so richtig reingekommen bin ich nicht. Und jetzt tut mir einfach mein Rücken weh. Ähm, ja, ich heule euch jetzt aber auch nicht weiter voll. Also die Leute, die Skoliose haben, ich habe es jetzt nicht ganz krass, aber halt schon. Und egal, also wenn ich irgendwie psychisch, psychisch gestresst bin oder wenn ich irgendwie oh, zu lange stehe oder zu blöd sitze oder irgendwas ist, dann ist mein Rücken einfach direkt im Arsch. Und ich habe vorher auch noch ein bisschen Stretching gemacht, aber das hat nichts geholfen und ich bin nämlich mit meiner To-Do-Liste nicht fertig geworden. Jetzt habe ich morgen den letzten Tag Urlaub und ich hatte mir für morgen vorgenommen, ich weiß nicht, wann ihr sowas das letzte Mal gemacht habt. Ich kann mich nicht erinnern, einen Tag zu haben, an dem ich wirklich nichts mache, keine einzige Sache von meiner To-Do-Liste erledige, Deswegen wollte ich auch heute alles erledigen und es hat überhaupt nicht geklappt. Ich habe mir viel zu viel vorgenommen und bin grandios gescheitert. Jetzt muss ich den Rest doch morgen früh machen ähm, oder aufs Wochenende verschieben. Aber eigentlich finde ich das auch bescheuert. Also das Ding ist auch, ich bin auch einfach dumm. Aber gut, ähm, ich arbeite halt am Freitag. Also ich hatte ja jetzt ähm, die Woche frei bis einschließlich Donnerstag, also morgen. Ich ist gerade Mittwochabend und... Ich hätte ja dann, ich hätte eine Woche frei haben können, wenn ich mir einfach noch den Freitag freigenommen hätte. Aber ähm, da ist halt in meiner Arbeit, gibt es halt so Tage in der Woche, wo mehr los ist als sonst, wo irgendwie ein Ereignis ansteht, ähm, weswegen man eigentlich auch in dem Bereich arbeitet, in dem ich arbeite. Und ja, im Endeffekt ist es halt am Freitag. Und ich freue mich ja schon, dass ich dann am Wochenende frei habe. Aber wenn ich da mit... Also ich habe halt immer die Möglichkeit, ich muss da nicht mit. Ich sag's jetzt einfach, ich brauche jetzt hier nicht in der Gegend rumreden. Also ich arbeite bei einem Fußballverein. Wir spielen am Freitagabend. Äh, auf Schalke ähm, ist, ist ja so fünfeinhalb Stunden weg ne, von Nürnberg. Das heißt, wir fahren ewig. Wir müssen auch immer so zwei Stunden vor Spielbeginn da sein. Da habe ich auch schon das Wildeste erlebt. Ähm, also auswärts warten sind immer als Medienmitarbeiter, es ist einfach eigentlich, ich will es eigentlich nicht sagen, weil ich weiß, dass dann alle ausspringen werden und sagen, was, wie kann ich sowas sagen, aber beschissen sind Auswärtsfahrten. Ähm, ich habe bis jetzt immer bei Vereinen gearbeitet, die fahren halt äh, am Tag hin, am Tag wieder zurück, außer einmal. Ähm, da hatte ich aber auch eine andere Position und ein bisschen mehr Verantwortung, und da habe ich dann im Hotel mit der Mannschaft geschlafen. <lacht> genau. <lacht> Im Hotel mit der Mannschaft geschlafen, ja, was man halt so macht. Also im selben Hotel wie die Mannschaft geschlafen. Ähm, und konnte da dann immer eine Nacht äh, noch dort sein, was halt viel entspannter war. Ähm, und <lacht> ja, ansonsten. Das war aber nur bei einem Verein so. Und sonst ist es immer so, du fährst halt am selben Tag hin und zurück und das ist halt einfach krank. Also das ist wirklich krank, ähm, weil du arbeitest halt. Also mein Gott, wenn ich jetzt zu einem Auswärtsspiel fahre äh, als Fan, ja dann juckt mich das natürlich auch nicht. Und dann äh, bin ich ja auch fit und dann ähm, fährt hoffentlich jemand anderes und ich zisch mir ein paar Bierchen rein und dann ist es okay. Aber ich arbeite ja. Und deswegen ist es tatsächlich ein Unterschied und nochmal was anderes und halt irgendwie dann auch mal viel und du bist dann auch fertig und dann kommt halt noch die Fahrt nach Hause und das äh, weiteste für mich war damals Heidenheim ähm, St. Pauli, also Hamburg äh, und das haben wir halt echt auch an einem Tag hin und zurück gemacht, das war krank, das war wirklich krank, also das werde ich auch nie vergessen also ich musste Gott sagen Dank nie fahren, da bin ich auch echt dankbar, es sind eigentlich immer die, die Männer gefahren. Aber also das ist eigentlich, ja das kannst du eigentlich sowieso niemandem erzählen. ne? Naja gut, ich hoffe ja niemand zu, der das irgendwie jetzt straflich äh, nachverfolgt. Aber ich glaube ihr wisst, was ich meine, also es ist einfach ähm, viel und lang. Und ähm, ja, so wird es auch am Freitag sein ähm, und irgendwie, ich bin mir deswegen noch nicht sicher, also ich kann noch von zu Hause aus arbeiten, ähm, ich muss nicht zu einem Spiel mit, ich muss weder eigentlich zu einem Heimspiel, wobei es da natürlich schon äh, gewünscht ist, ähm, noch muss ich zu einem Auswärtsspiel, also eigentlich ist es ähm, entspannt und dann hätte ich ja, also dann wäre es ja am Freitag super entspannt, weil dann müsste ich zwar trotzdem irgendwie komme ich dann safe auf acht Stunden Arbeit, aber ich würde halt viel später anfangen und hätte quasi den ganzen Morgen Zeit, um irgendwelche Sachen zu erledigen und dann habe ich das Wochenende frei. Und ich hätte so gegen so 22 Uhr Feierabend abends, also das geht voll. Weil die Alternative ist, dass ich am Freitag früh mich mit den Jungs treffe, wir fahren da hoch und kommen dann nachts um halb, 3, 3, denke ich mal, in Nürnberg an und dann muss ich noch nach Hause fahren. Ähm, und es wird bestimmt auch keine coole Fahrt, wenn das Wetter so bleibt. Äh, vor allem halt nachts äh, dann die Rückfahrt, äh, da graut es mir ehrlich gesagt jetzt schon ein bisschen. Aber gut, egal, so ist es halt. Beziehungsweise ich habe ja noch einen Tag Zeit, mir das zu überlegen, ob ich jetzt mitfahren möchte oder nicht. Ähm, ich war da noch nie, deswegen wollte ich eigentlich unbedingt hingehen. Ähm, andererseits ist es ja auch was ganz anderes, also nur um das Fußballthema mal noch kurz zu beenden, ähm, diejenigen, die sich nicht für Fußball interessieren, äh, es ist ja so, dass in Bayern zum Beispiel niemand ins Stadion gerade gehen kann, aufgrund von Corona. Und in NRW sind es, glaube ich, 15.000? Oder sogar noch mehr? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sind es äh, auf Schalke halt, ich glaube, 15.000 und dann denkst du dir halt auch so, <lacht> das habe ich mir halt anders vorgestellt. Das erste Mal irgendwie ähm, auf Schalke zu sein und ein Spiel da live zu erleben, stellt man sich halt jetzt nicht mit 15.000 Leuten vor. <lacht> wenn du halt denkst, was da möglich wäre und dann frage ich mich halt, ob das so viel Sinn macht oder ob ich halt sage, komm, dann lieber das nächste Mal, wenn vielleicht dann eben mehr Zuschauer da sind und es ein bisschen geiler wird, dann kann ich mir das eigentlich auch sparen. Ähm, aber ja, ich bin noch am überlegen äh, und das wäre halt mein Freitag, der wäre dann halt kaputt wenn ich da mitfahre und dann habe ich halt so einen Tag gearbeitet, komme todesfertig nachts nach Hause und wollte am Samstag dann eine wichtige Sache erledigen, die den ganzen Tag dauert, das heißt, da hätte ich halt auch keine Zeit mehr, die Sachen zu erledigen und 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 ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist einfach so, keine Ahnung, es hört auch nicht auf, mir fallen auch immer neue Dinge ein, die ich machen könnte, ähm, irgendwie in meiner Wohnung oder so und dann fängst du was an, dann musst du es ja auch fertig machen und oh. Ich, das stresst mich zurzeit so krass irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, und eigentlich äh, habe ich ja Zeit, also ich, ja, keine Ahnung, selbst wenn ich am Wochenende dann irgendwie, ja, keine Ahnung, ich würde schon irgendwie hinbekommen, oder dann mache ich es halt nächste Woche, aber ja, man will halt die Sachen dann auch erledigt haben, man will die Sachen von der To-Do-Liste streichen und, ja, auf jeden Fall stresst mich das irgendwie alles gerade und ja, was ich glaube, ich aber eigentlich jetzt sehen wollte, ist, dass morgen mein letzter freier Tag quasi ist. Urlaubstag zumindest. Und ähm, da wollte ich einen Tag lang, also das kann ich ja jetzt eh vergessen, aber vielleicht zumindest mal den Dreiviertelstag ähm, dafür nutzen, mein Handy auszumachen. Also das kann ich ja den ganzen Tag machen. Handy aus. Äh, nicht erreichbar sein für überhaupt gar niemanden. Und einfach... Ähm, sich so den eigenen Gedanken hinzugeben. Ähm, ich finde, dafür hat man einfach nie Zeit. Also ich will jetzt nicht den ganzen Tag auf der Couch chillen und Netflix gucken. Dafür habe ich schon immer mal wieder Zeit. Aber sich die Zeit zu nehmen, einfach zu gucken, was sind gerade Themen in meinem Leben? Was sind Themen, die ich irgendwie optimieren will? Wie kann ich die optimieren? Welche Bücher habe ich zu Hause? An welches Buch will ich mich als nächstes wagen? Ich habe so viele Bücher zu Hause, die ich einfach nicht anfange zu lesen, weil ich immer das Gefühl habe ich habe keine Zeit beziehungsweise wenn ich halt abends fertig bin mit der Arbeit habe ich halt keinen Bock ich habe keinen Bock mich dann mit irgendwas krassem zu beschäftigen weil die Bücher die ich habe das sind ja keine Romane das sind ja ähm, Persönlichkeitsentwicklungsbücher also da muss man an sich arbeiten da muss man über Sachen nachdenken da muss man Sachen aufschreiben so. das ist halt nicht irgendwie mal kurz irgendwas gelesen und das ist halt genau mein Problem, die Zeit nehme ich mir halt einfach zu selten und deswegen bleibe ich an den Sachen nicht ran äh, nicht dran. Und für mich wäre es aber, glaube ich, aktuell, weil meine Laune war echt schon mal besser, äh, jetzt auch schon ein bisschen länger äh, ist es so, weil ständig aber auch irgendwas anderes passiert, irgendwas Negatives und dann bin ich halt wieder sofort in diesem Negativstrudel drin. Allerdings ähm, weiß ich auch, dass ich da wieder rauskomme, um Gottes Willen. Aber irgendwie ist es nervig und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich das gerade unbedingt brauche, ähm, wieder ein Buch anzufangen und wieder an mir zu arbeiten. In welcher Hinsicht auch immer, ob das dann... Ich habe noch so ein Buch, ähm, wo es wirklich um Beziehungen geht. Ähm, ich habe noch ein Buch zu Finanzen, glaube ich. Ich habe noch ein Buch so zum so Job und überhaupt. Und ich habe, glaube ich, auch noch ein Buch so persönlichkeitsentwicklungsmäßig. Aber ja, keine Ahnung. Und dem will ich mich morgen widmen und mir aber auch wirklich so aufschreiben, was ist mir eigentlich wichtig, Ziele ähm, für irgendwann. Ich möchte, das, das hat nichts mit dem neuen Jahr oder so zu tun, sondern wirklich, was will ich im Leben erreichen. Äh, das einfach mal aufzuschreiben, bewusst aufzuschreiben, was ist mir wichtig, ähm, an was will ich arbeiten, keine Ahnung, was auch immer. Ich wollte mir auch morgen die Zeit nehmen, um mir noch Themen zu überlegen für einen Podcast. Und mal noch so ein bisschen in meinen Erinnerungen zu kramen, was ich so für Dates noch hatte, wenn ich so gedatet habe. Weil ich bin ehrlich, irgendwie, wenn ich so kurz drüber nachdenke, fallen mir voll viele Sachen nicht ein. Also ich hatte auch das Thema demletzten mit einem Mann ähm, und habe mich so versucht zurückzuerinnern, irgendwie wen ich so alles gedatet habe dieses Jahr oder wann das letzte Date war. Und ich habe da einfach jemanden vergessen und es ist mir dann eingefallen. Und das war sogar der letzte, mit dem ich ein Date hatte. Den habe ich einfach vergessen. Ähm, und dann denke ich mir halt auch, also ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Und äh, da, dass ich mir halt mal die Zeit nehme, wirklich nochmal zu überlegen, was sind eigentlich so Dating-Sachen, die ich im Podcast noch erzählen kann, die ich halt noch nicht erzählt habe. Ähm, und das möchte ich halt auf jeden Fall unbedingt äh, auch mal noch machen. Ob das aber jetzt morgen mir reicht, alles, weil es ist dann doch immer mehr, als man denkt. Vor allem, wenn ich halt auch noch mit einem Buch anfangen will äh, oder nicht. Das muss ich dann schauen und dann will ich halt auch gucken, so wann will ich mir in Zukunft die Zeit nehmen, um an diesem Buch dann weiterzulesen. Weil es bringt mir ja jetzt nichts, wenn ich morgen damit anfange. Also A, ich werde es niemals fertig lesen können an einem Tag. Und B, muss ich ja dann dranbleiben. Und dann ist halt immer die Frage nach diesen Zeiten, die für einen am besten sind. Manche Leute stehen morgens um fünf auf und machen Sport und machen, keine Ahnung, was für wichtige Sachen... Ähm, und haben dann den ganzen Tag Ruhe. Andere Leute ähm, sind halt eher nachtaktiv oder keine Ahnung, wie auch immer... können sich halt nachts vielleicht auch gut konzentrieren... und wollen es dann lieber nachts machen. Ich bin so im Zwiespalt, weil ich mir irgendwie denke, nachts ist eigentlich ganz geil. Früher war ich auch voll die Nachteule. Ähm, andererseits hast du dann ja die Sachen so im Kopf, bevor du schlafen gehst. Und ich weiß nicht, weil manchmal sind es ja auch negative Sachen... Ähm, Weil es vielleicht nicht so gut ist. Und dann schläfst du damit ja irgendwie ein. Das finde ich ein bisschen strange. Und morgens komme ich halt im Winter echt schlecht raus. Also ich hatte eine Zeit, da bin ich immer um 6 Uhr aufgestanden. Ähm, morgens, egal was war, ob ich gearbeitet habe oder nicht. Jeden fucking Tag. Aber die Zeiten sind halt rum, ne? Und vor allem nicht im Winter. Also auf gar keinen Fall. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ich glaube, ich bin immer so zwischen 9 und zehn halt echt eingeschlafen. Wow und bei mir ist es dann auch wieder so, ich denke ja abends so oft an diese Typen und wenn ich mich bei irgendjemandem nicht melden soll, ähm, passiert mir das, wenn dann abends, dass ich es dann doch mache, weil ich abends halt die Zeit habe, darüber nachzudenken, weil mir dann irgendwann langweilig wird. Deswegen versuche ich ja auch zurzeit immer Sport abends zu machen, ähm, und ich habe zum Beispiel gestern dann abends echt noch bis um neun oder so mein Bart geputzt, ähm, weil ich irgendwie sonst vielleicht irgendjemand angerufen hätte oder so. Am Tag davor habe ich irgendwie bis 20 vor 10 oder so, ähm, bin ich hier auf meinem Hometrainer gesessen, so, what the fuck. Auf jeden Fall ist es Wahnsinn. Ähm, und ja, dann kann ich die Zeit ja auch nutzen und diese Bücher lesen. Aber das muss ich halt für mich entscheiden und dann halt auch wirklich auf die Uhr gucken und dann irgendwann sagen, jetzt muss ich anfangen, und irgendwie meinen Laptop ausmachen oder so. Aber ich finde es echt schwierig, sich solche Routinen irgendwie so zu überlegen und dann halt vor allem auch dran zu bleiben und durchzuziehen, weil dann gehst du halt mal irgendwie abends doch mal essen oder sonst irgendwas, dann liest du nicht in deinem Buch und machst es dann am nächsten Tag. Ich bin so jemand, ich mache dann vielleicht nie wieder und das ist so schlecht von mir. Ähm, ja, deswegen ein bisschen blöd jetzt gelaufen, dass ich irgendwie nicht noch diesen einen Urlaubstag mehr genommen habe, dann hätte ich irgendwie die ganze Woche gehabt, dann hätte ich mich glaube ich um noch mehr Sachen kümmern können und würde jetzt auch mit einem besseren Gefühl hier gerade sitzen und so habe ich so die ganze Zeit das Gefühl, ich muss noch Sachen erledigen, ich muss noch so viele Sachen erledigen äh, und komme halt gar nicht mehr hinterher und dann kann ich ja auch nicht entspannen und dann kann ich auch nicht chillen, früher konnte ich das, aber seit, keine Ahnung, einem Jahr oder zwei kann ich das überhaupt nicht mehr. Äh, Finde ich aber auch eigentlich eine gute Eigenschaft, weil dann erledige ich wenigstens die Dinge. Ähm, weil früher habe ich dann so viel, also ich habe früher einfach gar nichts gemacht. Mich hat es gar nicht gejuckt. <lacht> ähm, und das hat sich bei mir wirklich mit dem Alter dann, ähm, also ich war ja auch früher wirklich mega unordentlich und so. Und es kam echt mit dem Alter, dass ich da irgendwie dann gedacht habe, so nee. Also mein Auto sah früher immer aus wie eine fucking Müllhalde. Warum sage ich die ganze Zeit fucking? Wie eine Müllhalde, das war echt schlimm. Ich habe mein Auto nie aufgeräumt, ausgesaugt, ausgeräumt. Gar nichts habe ich mit meinem Auto gemacht. Und mittlerweile ähm, ist es echt okay. <lacht> ich wollte gerade sagen, mittlerweile bin ich da super. Da habe ich mir so gedacht, äh, die Leute, die manchmal bei mir mitfahren, würden vielleicht was anderes sagen. Nee, aber mein Auto ist sauber auf jeden Fall. Ähm, ja. So, das mal zu diesen allgemeinen Themen. Ich habe übrigens äh, das noch zum Abschluss ähm, ein 6-Minuten-Tagebuch, das heißt auch so, von meiner äh, besten Freundin geschenkt bekommen. Ich glaube schon letztes Jahr. Und ich habe es ehrlich gesagt nie benutzt. Ähm, aber jetzt ist gerade wieder so eine Zeit gekommen, wo ich einfach merke, dass ich irgendwas machen muss, weil sonst ähm, ist alles nur noch scheiße und da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Und äh, dann ist mir das eingefallen. Ich habe nämlich ein Video gefunden auf Instagram ähm, und das war mega, ähm, ein, oder es war einfach so das perfekte Video für mich. Und deswegen sage ich auch immer, so Social Media, also ich versuche ja so wenig wie möglich halt gerade ähm, Zeit auf Social Media zu verbringen und ähm, generell so wenig wie möglich am Handy zu sein. Das geht ja aber halt fast eigentlich auch nur im Urlaub, weil ähm, also im Homeoffice ist mein Handy mein Berufstelefon und ähm, ich erledige da so viel für die Arbeit über mein Handy, dass es, äh, da kann ich ja nicht sagen, ich mache jetzt mal mein Handy aus. Also das funktioniert halt leider einfach nicht und ähm, deswegen werde ich das ja auch morgen auf jeden Fall den ganzen Tag machen, das ist mir auch mega wichtig und ich weiß nicht, wann ich das schon mal gemacht habe, ich glaube noch nie. Aber auch so generell versuche ich ja irgendwie so vom Handy wegzubleiben und wie gesagt, vor allem von Social Media. Aber dann muss man halt auch wieder sagen: Ah, mir macht es ja total Spaß, so Stories zu machen und so. Ich würde ja normal so viel mehr posten, aber ich habe immer so das Gefühl, das ist dann irgendwie zu viel und wen interessiert es eigentlich? Sage ich mir dann selbst immer, weil ich mir dann immer denke: Nee, Alex, du, also es juckt ja jetzt wirklich niemanden, lass es. Und versuche mich dann immer selbst so zurückzuhalten, Sachen zu posten. Ähm, und, aber eigentlich macht mir das Spaß und ich finde Social Media kann halt auch, je nachdem wie du es halt nutzt, eine Quelle, eine richtig gute Quelle sein für zum Beispiel dieses Video, was ich gefunden habe, wenn es dir halt nicht gut geht und so, ähm, wenn es dir jetzt ein, zwei Tage nicht gut geht, ist es ja auch nochmal was anderes, ne, so dann oder wenn halt irgendwas war und es zieht dich dann runter und nach zwei Tagen ist wieder alles okay, cool. Wenn es aber irgendwie ein bisschen über einen längeren Zeitraum geht und du halt merkst, es alles irgendwie kacke und ständig kommt nur noch irgendwas Negatives dazu, ähm, dann hilft halt äh, die Dankbarkeit. Und das ist so das, was ähm, ja auch in, keine Ahnung wie viele Studien, schon äh, belegt wurde, dass es eben einfach hilft und dass es die einfachste Methode, die schnellste Methode und die sicherste Methode quasi ist, ähm, um sich halt aus so negativen Sachen rauszuholen. Und ähm, das war halt so cool, dass ich dieses Video gefunden habe und dass ich dann ähm, ja noch wusste, dass ich dieses Tagebuch in meinem Nachtschränkchen habe. Und ich wusste, dass es da halt um Dankbarkeit geht. Und da dachte ich mir so, ja, warum habe ich das eigentlich nie angefangen? Und da habe ich das gelesen, also da ist erstmal 70 Minuten, äh, 70, Minuten 70 Seiten lang ähm, so eine Einleitung, die echt richtig cool ist. Und dann äh, trägst du da jeden Tag... Ähm, sechs Minuten insgesamt also erstmal drei Minuten ähm, morgens und drei Minuten abends trägst du verschiedene Sachen ein also bei mir ist es ähm, oder in diesem Buch ist es oh gott kann ich mich daran erinnern äh, dass du jeden morgen sagst drei Dinge sagst oder aufschreibst für die du dankbar bist und dann äh, noch irgendwas und auf jeden Fall dasselbe machst du abends auch. Also du sagst, nee, abends blickst du, glaube ich, auf den Tag zurück und sagst, was irgendwie gut gelaufen ist an dem Tag, was den Tag toll gemacht hat und äh, irgendwie wem du was Gutes getan hast oder irgendwie so. Ähm, ja, und das finde ich, äh, also ich mache das jetzt seit Montag, Wow, Und ich meine, das ist wirklich easy, also morgens hat jeder drei Minuten Zeit, das zu machen, abends hat auch jeder drei Minuten Zeit, das da einzutragen und selbst wenn man mal komplett besoffen von irgendwas nach Hause kommt, dann macht man es halt einen Abend nicht und dann ist ja auch völlig in Ordnung oder man macht es halt, bevor man geht, aber das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil man irgendwie wieder über so Sachen nachdenkt. Ähm, und ja, halt einfach wieder merkt, so es, man hat, also manchmal hat man so das Gefühl Und es ist jetzt gerade überhaupt kein Dating-Podcast, deswegen äh, sorry Aber vielleicht hören dann irgendwann äh, nur noch die Leute zu, äh, die sowas halt auch interessiert <lacht> ähm, Und dann kann ich nämlich auch, weil ich habe heute auch ein paar Themen auf jeden Fall, die mit Dating zu tun haben Ich habe aber auch noch ein Thema, was eher jetzt für Frauen äh, interessant ist ähm, Das war mein Knochen, sorry und äh, dazu komme ich noch, aber ich wollte sagen, ähm, dass das wirklich gut ist und auch wenn du halt denkst, so, was habe ich denn eigentlich? Ähm, also bei mir gibt es ein paar Sachen in meinem Leben, mit, dem ich nicht mit denen ich nicht zufrieden bin, das werde ich jetzt hier nicht sagen. Äh, was ihr alle wisst, äh, ist natürlich klar, dass ich halt irgendwie Single bin, ähm, dass das auch nicht so wirklich klappt. Also wenn es irgendwie nur das wäre, dass ich halt noch nicht den richtigen Partner gefunden habe, wäre es ja noch mal was anderes. Aber dadurch, dass es zurzeit auch einfach ja schwierig ist mit den Typen, die ich kennengelernt habe oder wo ich mir vielleicht was erhofft habe oder wie auch immer, das ist so kompliziert alles. Und es ist halt nie so, dass ich mich mal länger mit jemandem treffe. Und deswegen hat man halt schon so das Gefühl, das läuft halt gar nicht. Und die anderen Punkte, da werde ich jetzt nicht drüber reden, ja, aus Gründen und ähm, es gibt aber so viele Sachen irgendwie mit denen ich halt gerade nicht zufrieden bin und dann ist es wirklich manchmal schwierig, dann denkst du dir so hey, was habe ich eigentlich und dann denke ich mir so, so ganz banale Dinge, zum Beispiel eine Spülmaschine, ich hatte früher, ich habe in der WG gewohnt mit vier anderen Jungs, habe ich vielleicht schon mal erzählt ähm, vor allem mit vier anderen Jungs, so als wäre ich ein Junge gewesen, nee, Moment mal, es waren drei, ja wir waren zu viert in der WG, drei Jungs und ich ähm, und die da hatten wir natürlich keine Spülmaschine ähm, ich hatte glaube ich ich weiß gar nicht ob ich äh, in jeder Wohnung in der ich bisher war eine Spülmaschine hatte ich glaube nicht so das ist mir voll wichtig und das nimmt so viel Arbeit ab ich meine hallo wie cool ist das dann auch so Sachen wie mein Auto ähm, mega dankbar für mein Auto und so weiter, also und dann natürlich irgendwie kommen ja auch Freunde, Familie und so weiter dazu. Ähm, aber ja, und irgendwie für die Wohnung und für, keine Ahnung, ich meine für einen Job, auch wenn man vielleicht, ähm, sicherlich ist nicht jeder irgendwie mit seinem Job zufrieden. Ähm, und ich glaube 100% ist man wahrscheinlich auch nie zufrieden mit seinem Job. Äh, zumindest habe ich noch niemanden kennengelernt, der wirklich irgendwie so mega krass happy ist. Ähm, aber... Also man hat irgendwie einen Job und es äh, ist halt extrem wichtig. Und äh, andere Leute haben jetzt gerade auch durch Corona so viel verloren, ähm, dass man ja auch irgendwie froh sein kann, dass es halt bei einem nicht so ist. Ne? Ähm, und solche Sachen, da gibt es ja dann genug. Auch wenn es gerade mal scheiße läuft, gibt es genug. Und wenn es dann irgendwann wieder besser läuft, dann fällt es einem natürlich halt wieder einfacher. Auf jeden Fall kann ich das nur jedem empfehlen. Ähm, mich hat also mir hat es bessere Laune bereitet, ich bin heute wirklich nur nicht gut gelaunt, wegen diesem, weil ich nicht alles hinbekommen habe, was ich machen wollte. Aber das wird sich irgendwann auch wieder ändern. Auf jeden Fall. Ja, Und wenn ich dann weiß, welches Thema oder welches Buch ich anfange, werde ich euch natürlich Bescheid sagen, wie es heißt und um was es da geht und was ich da so lerne. Ich möchte natürlich jetzt nicht bei den Büchern so viel vorwegnehmen, weil die Autoren wollen ja auch damit irgendwie Geld verdienen. Aber ähm, meine Erkenntnisse kann ich ja erzählen und es ist ja dann für jeden was anderes. Und ich glaube, für jeden lohnt sich es dann ja trotzdem oder halt auch nicht, ein Buch zu kaufen. Genau, so. Ähm, ich glaube, ich fange jetzt aber noch ganz kurz. Ähm, oder? Also auch nicht gute Woche, schlechte Woche ist, pff, ja, <lacht> ist echt schwierig, was soll ich euch sagen? Ich bin wirklich, ähm, also ich bin auch kaum draußen. <lacht> oh Gott, wie sich das anhört. Ich bin gerade wirklich halt, ich verbringe sehr viel Zeit mit mir selbst und mache gerade so voll mein eigenes Ding und melde mich bei niemandem und mache halt nichts so, außer dass ich mich mit mir selbst beschäftige, weil ich das aber auch gerade extrem brauche. Und deswegen ähm, gibt es gerade jetzt auch nichts Banales oder so, äh, was ich da jetzt erzählen will, weil... Im Endeffekt äh, habe ich jetzt, glaube ich, A, schon genug über mein aktuelles Leben erzählt und B, bin ich gerade wirklich halt irgendwie zu Hause und äh, arbeite meine To-Do-Liste ab. <lacht> Deswegen fällt es diese Woche raus. Ähm, ich komme jetzt erst zu den Dating-Themen und dann komme ich ganz zum Schluss zu einem frauen und zwar geht es um die Pille. Also wenn du eine Frau bist, die jetzt gerade zuhört und dich das Thema interessiert, dann bleib dran. Ähm, und alle Männer können ja nach diesen Dating-Sachen dann einfach auf Pause drücken. Ähm, außer euch interessiert es, äh, weil es ist jetzt auch natürlich nichts Ekliges oder so. Also, ähm, ich habe mir Notizen aufgeschrieben, äh, was so ein paar Dating-Themen äh, anbelangt. Ähm, und zwar zum einen steht hier, warum Männer nicht nach einem Date fragen. Ich frage mich das wirklich manchmal, ich finde das irgendwie so komisch. Ich hatte jetzt in letzter Zeit so mehrere Typen, mit denen ich mal ganz kurz geschrieben habe, ähm, die ich in der Regel auch schon, ja, oberflächlich kannte, jetzt nicht gut oder so, aber es waren jetzt auch keine fremden Männer. Ähm, und die fragen einen einfach nicht nach einem Date. Und ich finde es irgendwie so richtig komisch. Ich frage mich irgendwie, sind die alle faul? Ähm, oder sind, sind Männer irgendwie nicht auf der Suche nach einer Beziehung und nur Frauen sind so auf der Suche? Und es ist, oh, ist, was ich auch hasse, ist dieses, oh, du bist auf der Suche, das ist ja gar keine gute Einstellung und ähm, ja, man soll das ja nicht verzwingen. Also ich bin nicht auf der Suche, weil dann wäre ich wahrscheinlich schon längst auch jetzt endlich mal bei Dating-Apps oder, keine Ahnung, hätte irgendjemand mal gestalkt ich bin nicht auf der Suche, aber ich hätte halt gerne einen Freund. Und ich finde, das ist ein Unterschied und ich finde dieses äh, auf der Suche sein, hört sich so negativ oder die Leute tun immer so, als wäre das so was krass Negatives. So, öh, kannst du nicht alleine sein? Doch, ich kann alleine sein. Ich bin seit äh, ich glaube, ich habe es dem letzten Mal ausgerechnet, fünf Jahren alleine. Ich war davor 24 Jahre lang alleine. Also, ich kann schon <lacht> alleine sein, aber, ähm, ich hätte gern einen Partner. Ich hätte gern jemanden in meinem Leben, der das noch schöner macht. Und ich finde, das ist nichts Verwerfliches. Und deswegen, ähm, ich bin ja nicht irgendwie, keine Ahnung, komplett verzweifelt und heul jeden Tag, weil ich keinen finde. Oder ähm, komme mit irgendwelchen Leuten zusammen. So, Hauptsache, ich habe irgendjemanden oder date ständig irgendwelche Leute, die eigentlich gar nicht zu mir passen. Einfach nur, weil ich unbedingt jemanden will. So ist es ja nicht, aber ich beschäftige mich schon mit dem Thema. Beziehungsweise sagen wir es mal so, wenn mir jemand schreibt, ähm, irgendjemand, whatever, äh, der Single ist, dann denke ich, hm, vielleicht könnte das ja was werden. Was kann der denn so? Und ähm, andere Leute, also wenn ich jetzt einen Freund hätte, dann würde ich das leider nicht denken und würde halt denken, Ah ja, okay, der schreibt mir mal wieder, keine Ahnung, weil ihm langweilig ist, keine Ahnung. Ähm, und das muss ich natürlich schon sagen, also wenn ich in Kontakt komme mit dem anderen Geschlecht, dann ähm, überlege ich mir, das hört sich alles so komplett verschoben an, ähm, also dann ist bei mir schon dieses Ding drin, hm, wäre der was, könnte der was sein für mich? Und bei Männern ist es vielleicht anders, Vielleicht, wenn die irgendwie in Kontakt kommen, durch was auch immer, mit dem mit einer Frau, also wenn wir jetzt von heterosexuellen äh, Paaren ausgehen, ähm, dann denken die vielleicht gar nichts. <lacht> Und die denken dann vielleicht nicht, hm, ist die eigentlich Single? Sondern die denken dann halt vielleicht einfach gar nichts. Weil ich glaube eh, dass Männer selten denken. Na, wobei, nee, es gibt die einen und es gibt die anderen Männer. Naja, auf jeden Fall ähm, hat es nichts mit Verzweiflung zu tun oder sonst irgendwas, aber ich hätte auf jeden Fall gern äh, einen Freund, wenn es der richtige ist. Und ich hätte einfach gern jemanden, der zu mir passt und in den ich mich verliebe und wo einfach wieder so dieses Gefühl endlich haben, so irgendwie verliebt zu sein. Das hatte ich schon richtig lange nicht mehr und es wäre echt schön. So, äh, auf jeden Fall... Ähm, frage ich mich dann eben manchmal, wenn einem, wenn man dann mit irgendwie einem Typen schreibt, so, warum kriegen die das dann eigentlich echt oft nicht gebacken, einfach zu fragen, ob man sich mal treffen kann? Haben die Angst, zurückgewiesen zu werden, dass man irgendwie Nein sagt? Oder was ist es denn? Oder haben die einfach irgendwie, denken sich halt so, ja, wenn es mal irgendwie spontan reinpasst, werde ich sie fragen, aber ansonsten nicht, ich verstehe das nicht, ich habe das wirklich schon richtig oft gehabt, und ich habe tatsächlich bisher noch keine richtige Antwort darauf bekommen, woran das liegt. Ähm, oder sind die irgendwie zu faul? Also ich habe zuletzt mit einem geschrieben, äh, relativ kurz auch nur, der wohnt halt in Baden-Württemberg irgendwo. Also auch tatsächlich in Baden und nicht in Württemberg, also noch weiter weg von hier. Und... Ähm, das wäre natürlich auch jetzt nicht gerade next door, also das ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwie eine Stunde weg wohnt, das ist halt auch klar. Und ist denen dann irgendwie der Aufwand zu groß und haben die dann keinen Bock, aber warum haben wir dann halt überhaupt geschrieben? Das ist für mich dann immer so vergeudete Zeit, ja dann schreiben wir halt lieber gar nicht, wenn du keine Lust hast dich zu treffen. Ich verstehe es immer nicht und ich würde echt, ich würde dem entgegenfahren, ich würde von mir aus auch dahin fahren, wenn ich die Zeit habe. Ähm, und wenn ich halt auch das Gefühl habe, dass er das halt wirklich will, aber halt wirklich nicht hierher kommen kann, dann würde ich das schon auch machen. Aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Männer da, ich weiß nicht, wie gesagt, also entweder die sind einfach zu faul und denken sich halt, oh nee, und dann muss ich das planen und bla, nee, ist mir zu anstrengend. Oder die haben halt Angst vor Zurückweisung. Oder haben die dann halt einfach kein Interesse. Aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. <lacht> Ähm, ja und dann habe ich mich auch gefragt, weil ich habe glaube ich letzte Woche noch gesagt, so da war ich noch so voll happy Und meinte so, ja und äh, die Sache, die da seit einem Jahr läuft, die ist jetzt doch nicht zu Ende Und ähm, also ich habe dann auch von der Person einen Anruf bekommen, ähm, die damit mit der ganze Zeit gemeint ist Habe ich dem irgendwann mal einen Namen gegeben Wahrscheinlich habe ich ihn. Ich, ich nenne irgendwie alle zurzeit dann immer Manuel, kann das sein? Aber vielleicht habe ich auch einen anderen Manuel genommen äh, genannt. Ich weiß nicht, ob ich den. euch den Namen geben soll. Ja, egal. Ähm, doch, ich muss ihm einen Namen geben. Ähm, irgendwas komplett äh, Abwegiges. Mir äh, fällt <lacht> die Zeit. Mir fällt kein Name ein. Männliche Namen. Mario. Mario. Also Mario, auf jeden Fall. Ich muss es mir kurz notieren. Ähm, Mario, übrigens, der ist mir auch dem letzt eingefallen. Ich hatte einen in meiner Klasse, ähm, der kam, glaube ich, vom Gymnasium auf die Realschule in meine Klasse runter. Und den fand ich so toll. Und der hat mir immer meine Musik, ähm, weil der hat so dieselbe Richtung wie ich gehört: so Hip-Hop, RB, aber halt so Ami. Und der hatte immer, ich weiß nicht woher, immer so die neuesten Hits und so Underground-Musik so aus Amerika, die kein anderer gehört hat aus unserer Schule, nur er und ich irgendwie so gefühlt. Und den fand ich so toll und den würde ich auch mal gerne fragen, warum er mich eigentlich nicht wollte. Naja, auf jeden Fall eine weitere gescheiterte <lacht> Nicht-Beziehung. Ja, also Mario, ähm, wie hieß der eigentlich mit Nachnamen? Weiß ich nicht mehr. Ich muss ganz kurz den Podcast stoppen. Moment. Bin ich hier auf Pause drücke. Ja. Also, ich bin bei Mario stehen geblieben. <lacht> ähm, also, Mario und ich sind, äh, das Ding hat sich tatsächlich jetzt erledigt. <lacht> ähm, ich lache, weil ich das schon so oft gesagt habe und ähm, meine Freundinnen wissen ganz genau. <lacht> wie oft, ähm, aber ich glaube, dass es tatsächlich diesmal wirklich so ist, weil normalerweise war ich immer diejenige, die so aus der Emotion heraus, weil ich dann halt auch genervt war wegen irgendwas, äh, das halt beendet habe und dann gesagt habe, ich melde mich da nicht mehr und das Ding ist durch und ich habe keinen Bock mehr und dann habe ich irgendwie spätestens einen Monat später und es wäre wirklich mal lange gewesen, ähm, so lange habe ich es eigentlich nie ausgehalten, äh, habe ich es dann irgendwie doch nicht lassen können, so. Und ähm, diesmal es ging es aber von ihm aus und deswegen glaube ich auch, dass es tatsächlich erledigt ist, weil der nicht so ist wie ich. Ähm, und äh, im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch besser so, also keine Ahnung, ich habe noch nie so eine komplizierte Geschichte über so eine lange Zeit erlebt. Also ich habe oft mit so schwierigen Männern zu tun, ähm, die sind irgendwie alle auch so vom selben Schlag. Und ich frage mich immer, ob die nicht so eine ganz liebe, nette ähm, Freundin bräuchten, ähm, weil die selbst so, ich weiß nicht, die haben so viel Persönlichkeit, dass es irgendwie schwierig ist, wenn dann halt noch jemand dazu kommt, der einiges an Persönlichkeit mitbringt. Ähm, und ich bin halt sehr emotional und die Typen sind halt auch sehr emotional. Ähm, und das ist in der Regel halt nicht gut. Und ich habe schon gemerkt, dass er mich halt immer besser so zu nehmen gewusst hat. Der wusste ganz genau, die Alex rastet jetzt wieder kurz aus und dann ist es aber auch wieder okay. Und dann hat er zu mir gesagt, äh, bevor du jetzt ausrastest, bla bla bla. Und dann hat er zu mir gesagt, wollen wir kurz darüber reden, bevor du jetzt wieder sauer bist und so. Und hat es irgendwie echt gut hinbekommen, mit mir klarzukommen. Ähm, aber wenn eine Sache so lang geht, man sich so selten sieht... Und immer bei ihm irgendwas ist, was wieder ein Problem darstellt und weswegen wir uns wieder nicht treffen können. Ich glaube, da versteht mich jeder Mensch, dass es halt irgendwann für mich dann echt schwierig geworden ist. Und ähm, ich kann ihn aber auch verstehen, dass er dann halt auch sagt, so, das macht keinen Sinn mehr, weil ich halt einfach auch nicht die Füße stillhalten konnte. Ich bin so ungeduldig. Ich kann das nicht, auch wenn man mir gute Gründe gibt, warum man sich halt zum Beispiel jetzt nicht treffen kann. Ich kann das trotzdem nicht. Also ähm, für mich ist das dann trotzdem kein Grund und ich hinterfrage dann trotzdem, ähm, ob das nicht einfach daran liegt, dass er keinen Bock auf mich hatte. Und nicht an diesen ganzen Sachen, die da dann wohl immer in seinem Leben passieren, weswegen er dann keinen Kopf hat, was mit mir zu machen. Und das ist so die Sache, die ich mich dann halt, äh, die ich mich frage. Und daraus resultiert, äh, hat auch für mich so die Tage die Frage, ähm, weil ich erzähle halt so meinen engsten Freundinnen, mit denen ich halt zu der Zeit, wenn das mit einem Typen passiert, viel Kontakt habe, denen ich jetzt erzähle ich halt schon alles. Also ich erzähle den A die ganze Geschichte. Also ich bin halt niemand, aber so bin ich generell nicht. Aber ich habe schon richtig viele Leute kennengelernt, die so sind die erzählen halt die Geschichte so, dass sie gut dastehen und ähm, dass man irgendwie nicht denkt so, ach du bist ja irgendwie peinlich oder ähm, keine Ahnung, wie, wie krass bist du denn? <lacht> Sondern, ähm, dass man sagt, ja das verstehe ich und so hätte ich das auch gemacht und bla bla bla. Auf jeden Fall bin ich halt jemand, ich erzähle die Sachen so wie sie sind und so wie sie passiert sind. Und ähm, will dann halt auch von meinen Freundinnen eine ehrliche Meinung. Und zwar eine ohne Emotionen, weil ich bin ja emotional in der Situation. Und deswegen hoffe ich immer, dass die mir ehrlich sagen, was sie denken. Aber halt jetzt nicht nur, weil sie meine Freundin sind, meinen Standpunkt einnehmen, sondern halt wirklich auch zu mir sagen, ja Alex, das war echt, äh, dass du echt überreagiert. Und nicht so dieses, ähm, weil das äh, kenne ich noch von früher, dass man dann immer gleich so einfach gesagt hat, oh ja, der Typ ist so scheiße und der Typ ist so ein Arschloch und äh, Männer sind alle scheiße, weil das bringt ja nichts und das ist sicherlich auch nicht die Wahrheit. Ähm, und das bringt mich ja dann auch nicht weiter, wenn ich dann halt einfach denke, ja, okay, ja gut, dann sind halt alle Männer scheiße. Also hä, nein, ich mache auch Fehler und ähm, ich reagiere bestimmt in vielen Situationen über und andere Leute, wie zum Beispiel Mario, können, glaube ich, einfach nicht so gut mit mir kommunizieren. Oder die haben halt einfach andere Probleme und deswegen ist es denen nicht so wichtig wie mir. Und dafür kann er aber halt nichts und es ist halt dann einfach so. Und entweder ich akzeptiere das oder ich lasse es halt und ich frage mich halt, ähm, ob es vielleicht besser ist. Und ich kenne so Frauen nicht, aber ich glaube... Also ich weiß, dass es sie gibt und ich glaube mittlerweile, dass es tatsächlich die bessere Strategie ist, dass man gar nicht so viel erzählt von seinem Partner oder von seinem Typ, den man datet, weil ich glaube, damit fährt man immer besser. Weil wenn ich wegen allem, und ich bin halt so ein Mensch, ich rede, ich muss darüber reden, sonst hätte ich auch keinen Podcast, ähm, um das mir irgendwie von der Seele zu reden und um das dann reflektieren zu können und so weiter... Und ich mache das halt gerne und ich erzähle das gerne meinen Freundinnen, weil ich natürlich auch dann irgendwie das cool finde, wenn die zum Beispiel erzählen, dass sie schon mal in so einer ähnlichen Situation waren, wie das dann bei denen ablief und bla bla bla. Ähm, das ist halt immer gut, aber ähm, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich dadurch dann beeinflusst werde von der Meinung von den Freundinnen, und äh, die kennen ja den Typen nicht, also natürlich kenne ich jetzt den Partner von meinen Freundinnen, okay? Da kann ich vielleicht noch so ein bisschen dann mitreden, aber selbst da ist es ja auch so, am Ende bleibt ihr wahrscheinlich zusammen und ich finde, man sollte sich da als Freundin auch ein bisschen immer zurücknehmen, weil man steckt nicht in der Beziehung drin, man ist nicht in der Beziehung, man weiß nicht, wie die beiden miteinander reden, du weißt nicht, wie deine Freundin zu ihrem Freund ist, du weißt, wie deine Freundin zu dir ist, aber die ist vielleicht anders zu, oder ist zu ihrem Freund. Und deswegen ist es halt immer ein bisschen schwierig, so Sachen dann wirklich beurteilen zu können. Aber wenn du halt jemanden datest, dann kennen deine Freundinnen den Typen überhaupt nicht. Die kennen nur das Bild, was du von ihm halt so zeichnest mit deinen Erzählungen. Und wenn jetzt wie die Geschichte bei mir mit dem, dass wir uns in diesem einen Jahr nur einmal getroffen haben, natürlich sagt da jede Freundin von mir, du Alex, also ich glaube, das wird nichts mehr. Und ich glaube nicht, dass, das irgendwie, dass er wirklich Probleme hat, sondern ich glaube, dass er halt einfach äh, irgendwie Ausreden sucht oder dich warm halten will oder wie auch immer. Das würde ich ziemlich sicher zu meiner Freundin auch fragen, wenn sie, mich, wenn sie mir das erzählt und mir meine Meinung wissen will. Aber ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht immer unbedingt so ist ähm, und dass man sich davon gar nicht so beeinflussen lassen sollte, weil im Endeffekt bist eh du die Person, die dann entweder halt auf die Schnauze fällt, wenn du halt doch dran hältst oder, und das mache ich zurzeit, ich hinterfrage dann immer so, ähm, ob ich halt nicht überreagiert habe, ob das nicht doch hätte klappen können, ob ähm, er nicht halt vielleicht wirklich Probleme hat und es deswegen halt wirklich nicht funktioniert. Ähm, und jetzt mache ich mir selbst Vorwürfe, dass ich quasi zu negativ an die Sache rangegangen bin und ich einfach dem vertraut habe, dass es vielleicht ja irgendwann doch klappt. Und ähm, wenn du es halt Freundinnen erzählst, dann hast du immer so das Gefühl, du musst dich rechtfertigen. Also wenn ich jetzt heute erzähle, wie scheiße der Typ ist und was der mir wieder geschrieben hat und der kotzt mich so an und dann hat er gesagt, er will mich anrufen, dann hat er nicht angerufen, dann hat er mir nicht geantwortet. So, wenn ich das meiner Freundin heute erzähle und morgen ist dann wieder alles okay und wir haben wieder ganz normal Kontakt, dann kommt man sich selbst so blöd vor, so, hä, hey, warum hast du den jetzt wieder zurückgenommen, warum hast du nichts gesagt oder sonst irgendwas. Und eigentlich ist es überhaupt nicht, man muss sich dafür nicht rechtfertigen ähm, und man muss halt das machen, was man selbst machen will. Wie gesagt, es kann natürlich gut sein, dass man damit auf die Schnauze fällt, aber dann weiß man halt wenigstens so, ja, okay, habe ich halt falsch eingeschätzt und fertig und irgendwie, ich weiß nicht, ob es wirklich besser wäre, weil ich glaube, wenn man irgendwie in der Beziehung ist, ich glaube auch, dass es da echt gut tut, wenn du nicht deiner Freundin alles erzählst, was irgendwie ihr für Probleme habt oder was halt so täglich ist. Und ich habe schon fast täglich irgendwie Freundinnen von mir halt von dieser Sache erzählt. Und am nächsten Tag war dann vielleicht wieder alles okay. Und dann hat er mir halt am Telefon erklärt, warum er gestern nicht zurückgeschrieben hat, weil er es vergessen hat, weil er keine Ahnung was gemacht hat. Und dann war es für mich wieder okay und meine Freundin hat sich dann auch gedacht, so, ja, okay. <lacht> ähm, ja, deswegen, ich glaube, es gibt echt viele Frauen, die das gar nicht so ausführlich immer alles mit ihren Freunden besprechen und ich muss das echt auch lernen, weil das bringt ja denen nichts und mir bringt es im Endeffekt halt wirklich auch nichts. Aber ich habe es schon immer so gemacht, weil ich schon immer, mir war das schon immer voll wichtig, die Meinung von anderen zu bekommen, weil ich halt immer in der Sache drin bin aber mittlerweile denke ich mir irgendwie echt, also ich bin ja auch nicht dumm und ich bin auch nicht naiv und vor ein paar Jahren war ich auf jeden Fall noch naiver als jetzt. Und ähm, wie gesagt, wenn ich auf die Fresse fliege, dann kann ich halt wenigstens nur mich selbst quasi dafür verantwortlich machen. Aber dann weiß ich auch, ich habe quasi dem Ganzen eine Chance gegeben und es hat jetzt halt nicht funktioniert und dann soll es halt auch nicht sein. Und so ist halt immer die Frage, was wäre gewesen, wenn... So. Und das hasse ich. Also ich kann, also das kann ich eigentlich gar nicht, äh, dass es so offen bleibt. Und damit kommen wir auch direkt zu dem Thema, äh, was damit nämlich auch was zu tun hat, weil der Mario ist auch so einer, der ähm, Sachen auch nicht beenden kann. Ich bin halt jemand, wenn ich mit jemand irgendwie Kontakt habe, klar, wenn wir uns jetzt einmal getroffen haben, weiß ich jetzt nicht, ob ich da immer irgendwie die Sache beenden muss, weil die hat ja dann gar nicht richtig angefangen. Also ich rede jetzt von, wir hatten seit einem Monat Kontakt und haben uns einmal getroffen. Dann sage ich ehrlich, keine Ahnung, ob man sowas beenden muss oder nicht. Aber wenn man ein Jahr lang mit jemandem Kontakt hat, ähm, finde ich schon, dass man dann, wenn man das beenden möchte, dann auch sagen sollte, ähm, du Alex, äh, aus den Gründen macht es keinen Sinn, ich kann das nicht mehr, es tut mir leid oder nicht mal das ich kann das nicht mehr, mach's gut, fertig. Aber Mario ist so einer und ich glaube, wie gesagt, dass so echt viele Männer sind, ähm, die, die haben da keinen Bock drauf, die wollen das nicht erklären, die, keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, an was es liegt, also entweder es ist, ähm, das, dass sie jemanden nicht enttäuschen wollen, wo ich mir aber denke, also das ist viel schlimmer für mich, irgendwie einfach so nie wieder was zu hören, äh, wie wenn ich halt wenigstens irgendwie noch mal so einen Abschiedssatz bekommen hätte, das wäre mir viel mehr wert gewesen, da wäre ich jetzt weniger ähm, traurig drüber, wieso. Ähm, oder er will sich halt offen halten, das irgendwann halt doch wieder anzufangen oder wie auch immer man es nennen möchte, dass halt irgendwann doch wieder alles okay ist. Das ist halt, ähm, also ich glaube es eigentlich nicht, <lacht> aber man weiß es ja nie und ähm, ich finde es aber irgendwie so schwach, also wenn ich mit einem Typen wirklich, also in der Regel beende ich das immer, ähm, weil ich niemanden so warten lassen will, weil die, also nee, du hast ja mit denen dann in der Regel noch Kontakt und dann willst du das ja halt einfach klären. Du musst jetzt auch nicht unbedingt die Wahrheit sagen, also wenn halt, keine Ahnung, ähm, Boah, weiß ich jetzt nicht, was da ist, wenn der deiner Meinung nach zum Beispiel einfach nicht gut küssen kann oder so, dann äh, musst du das ja nicht schreiben, dann sagst du halt einfach, ich habe jemand anderen kennengelernt oder ähm, es passt gerade nicht oder sonst irgendwas. Ähm, aber also ich habe schon immer versucht, so ehrlich wie möglich dann den Leuten das auch wirklich zu sagen, wie es halt für mich ist. Ich habe damit irgendwie auch kein Problem, wenn man mich fragt, also wenn man es jetzt auch nicht wissen will, dann brauche ich es jetzt auch nicht erklären, ähm, weil dann stößt es normalerweise eher auf taube Ohren. Ich glaube, Männer sind da eh so, äh, denn ihr ego ist so gekränkt, wenn man die nicht will. Und ähm, die würden das auch nicht verstehen, äh, dass es vielleicht wirklich so ist, wie die Frau ähm, in meinem Fall das halt dann sagt. Und ja, aber also wenn jemand von mir eine Erklärung will, ich gebe immer gerne eine Erklärung und ich beende das auch ordentlich und äh, sage nicht einfach von heute auf morgen so einfach nie wieder irgendwas. Ähm, also ich habe mich in dem Fall, weil also bei Mario muss ich sagen, also da ist schon das vorgefallen und da war ich auch, also schuld, <lacht> also es war auf jeden Fall nicht cool von mir, was ich gemacht habe, äh, aber ich habe mich dann auch entschuldigt und ähm, dazu hätte man ja dann wenigstens irgendwie sagen können so, äh, ja äh, ist okay Alex, ähm, danke für die Entschuldigung, ähm, ich möchte es trotzdem nicht weiterführen, aber danke äh, für die Entschuldigung. Bla. Also, ne, so man hätte ja dann wenigstens, nachdem man so meine Entschuldigung bekommen hat, hätte man ja zumindest sagen können, ähm, danke. Ich habe es gelesen, aber es ändert nichts an der Situation. Finde ich auf jeden Fall mega komisch. Und ich weiß nicht, ob ich euch jemals die Story erzählt habe. Und ich hoffe nicht oder wenn doch hoffe ich, dass die so lange her ist, dass ähm, ihr sie alle nicht mehr im Ohr habt. Ähm, also Mario war auch der, mit dem ich, falls ich schon mal erzählt habe, ähm, <lacht> so ein erstes Date hatte, was so richtig, ey, das war so komisch. Ähm, das, also es war so ähm, es war dieses Jahr im April oder so, ähm, der hat mich irgendwie am Tag davor, also sagen wir mal an einem Dienstag, irgendwie angerufen per FaceTime, irgendwann nachmittags, ich war glaube ich im Homeoffice auf jeden Fall oder abends, keine Ahnung, ähm, haben wir halt so gesprochen und ich wollte mich richtig, also wir, wir hatten da ja schon seit November, Oktober, November sowas Kontakt, also ja auch schon, äh, keine Ahnung, Fünf Monate oder so, dann fast ein halbes Jahr hatten wir da schon Kontakt und haben uns noch nie getroffen. Ähm, und auf einmal sagt er so aus dem Nichts, äh, dass er irgendwie morgen dann ja vorbeikommen kann. Und ich so, hä? Und er so, ja, bla bla bla. Und ich dachte mir halt so, safe kommt der morgen natürlich nicht vorbei. Und dann. <lacht> Ähm, war das der nächste Tag und mein Kühlschrank war leer, ich hatte keine, ich habe normal, also aktuell gerade auch eher Schokolade, aber früher hatte ich immer Chips, Schokolade, alles zu Hause, ähm, weil ich selbst halt gegessen habe und ich hatte an dem Tag nichts zu Hause, mein Kühlschrank war leer, komplett leer und auf einmal schreibt er mir, und ich war nur nicht mal geschminkt, ich war gar nichts, ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass ich meine Haare gewaschen hatte oder irgendwas, ich war einfach zu Hause und hätte niemals damit gerechnet, dass der kommt, dann schreibt er mir, also ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie das war, aber irgendwie so auf jeden Fall, ähm, so, ja, dann gib mir immer noch deine Adresse, ich komme dann, ich glaube, er hat gesagt, in einer Stunde vorbei oder so. Und ich bin komplett ausgerastet. Ich hatte einfach, ich, ich hatte, weil ich war mir so sicher, dass der nicht kommt. Ich habe nichts gemacht. Ich bin dann, ich musste mich erstmal kurz duschen, schminken. Ähm, dann musste ich mir in der Hektik noch irgendwie überlegen, was ich eigentlich überhaupt anziehe. Ähm, dann war wohl meine Wohnung aufgeräumt, weil ansonsten hätte ich die ja noch aufräumen müssen. Das wäre ja alles gar nicht gegangen zeitlich. Habe schnell eine Duftkerze angezündet. Bin wirklich der. <lacht> eine halbe Stunde oder 20 Minuten, bevor er da sein wollte, und man weiß ja nie, ob die Person dann früher oder später kommt, weil äh, du kannst ja den Verkehr nicht einschätzen und so, bin ich zur Tankstelle gerast. Und ja, ich muss es jetzt kurz zugeben, ich, hatte, ich war nicht angeschnallt. Ich bin dahin geheizt wie so eine Blöde, weil ich wusste zum Rewe unbezahlte Werbung, kann ich nicht gehen, weil es würde viel zu lang dauern. Der ist das immer voll, der ist so eklig, der Rewe, der kotzt mich so an. Egal, auf jeden Fall. Bin ich zu der Tankstelle hier im Dorf gerast, wie so eine Blöde. Ähm, schnell halt irgendwie ein paar Chips, ich weiß auch gar nicht, ich habe, glaube ich, 15 Euro in der Tankstelle liegen lassen für ein paar Chips und irgendwie ein paar Süßigkeiten und ich glaube, Wein habe ich noch gekauft und bin zurückgerast ungelogen, ich stand in meiner Wohnung, ich habe geschwitzt, mein Gesicht war rot, also ich war zwar geschminkt, aber ich habe es ja drunter gemerkt, es sieht in Gott sei Dank immer so aus, als ob man irgendwie so Rouge drauf hätte. Eigentlich war es noch arschkalt, es hat dann am dem Tag sogar noch geschneit, glaube ich. Ich habe meine Heizung angehabt, dass die andere Person nicht friert, ich habe geschwitzt ähm, und ungelogen, ich war, habe noch nicht mal meine Sachen richtig ausgeräumt gehabt, da stand der halt schon vor meiner Haustür. Und ich dachte mir nur, fuck. Und ich war noch so voll, mein Herz hat voll schnell gepocht, weil ich so schnell gefahren bin und ey die Einkäufe und die ganzen Sachen. Und hab dann auch, ich bin gar nicht klargekommen, ich hatte halt so eine Sportleggings an, also wirklich so eine Sporthose in lang. Und äh, ich glaube ein Hoodie oder so, ähm, weil es sollte ja gechillt sein. Und natürlich habe ich mir darüber trotzdem Gedanken gemacht. Und hab dann echt hier die, die Balkontüre aufgerissen, weil mir war so heiß. Dann habe ich sogar noch eine kurze Sporthose angezogen. Und es war eigentlich arschkalt. Der Typ hat sich, glaube ich, den Arsch abgefroren und hat ja gar nicht verstanden, warum ich so schwitz, warum ich so aus der Atem bin. Und was ich eigentlich gerade noch gemacht habe, bevor er kam. Ey, das war echt Wahnsinn. Ich habe so, ich habe das echt, also noch nie erlebt, <lacht> so unvorbereitet und so äh, knapp irgendwie noch schnell dann zu Hause zu sein und so vor einem Date, Wahnsinn, ehrlich. Ähm, ja, und damals war, glaube ich, noch Lockdown, deswegen haben wir uns auch nicht draußen getroffen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt was aufhatte, ich glaube nämlich nicht. Äh, das war nämlich gerade noch so die, die Hochzeit. Ähm, und ja, irgendwie war es auch ein bisschen komisch, weil das war halt unser, unsere erste Verabredung. Und das dann halt auch bei mir zu Hause und ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist sowas halt dann schon komisch. Dann steht man so auf der Couch. Und ja, und ich glaube, das war auch mittags. Ich glaube, der kam einfach mittags um eins oder so. Also da hatte dann natürlich frei. <lacht> ähm, ich glaube, das war wirklich so, dass der mittags dann hier war plötzlich. Und ich dachte mir so, hä, was geht eigentlich ab? Ja, Wahnsinn. Ähm, und dann, bevor wir wirklich zur Pille kommen. Oh, der Podcast ist so lang. Das tut mir wirklich leid. Aber gut, ja. <lacht> euer Problem. Also bevor wir zur Pille kommen, äh, noch ein letztes Thema, was ich auch irgendwie spannend finde, weil ich die Diskussion oder das Gespräch äh, vor ein paar Tagen hatte mit jemandem, ähm, der halt so zu mir meinte, dass er das irgendwie ein bisschen schwierig findet, wenn äh, Mädels so bei Instagram, äh, wenn du da halt so merkst, dass die halt so an die Öffentlichkeit gehen wollen oder ähm, irgendwie so. Und dann habe ich mir echt gedacht, so warum wollen eigentlich viele Männer, ich sage jetzt einfach mal viele, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber ich lerne auch mal viele solcher Männer kennen, die irgendwie so ihre Freundin eher so klein halten wollen. Also gerade so... Ähm, also nicht alle ne, aber manche Männer, die irgendwie halt auch ganz gut Kohle haben und eine ganz gute Karriere haben, ähm, die haben da gar keinen Bock drauf, äh, dass ihre Freundin halt auch irgendwie was machen will. Also ich weiß auch, dass viele Männer mich einfach allein schon aus dem Grund nicht daten würden, weil ich halt einen Podcast habe. Also gar nicht, weil das Thema Dating ist, sondern es wäre egal, welches Thema es ist. Wobei, wenn es wahrscheinlich jetzt ein Fußball- Podcast wäre dann wäre es vielleicht doch was anderes. Aber ähm, ich glaube, dass wirklich manche Männer, und es sind gerade meiner Meinung nach die, die selbst irgendwie, wie gesagt, viel Geld haben, vielleicht selbst in der Öffentlichkeit stehen oder wie auch immer, dass die nicht wollen, dass ihre Freundin ähm, auch so an die Öffentlichkeit will oder in der Öffentlichkeit stehen will. Was ich einerseits verstehen kann, wenn es darum geht, ähm den Mann zu benutzen, um da kommen. Das kann ich verstehen, weil dann denkt man sich immer so, Hä, hey, bist du mit mir zusammen, weil ich XYZ bin? Oder bist du mit mir zusammen ähm, für mich? Aber ich glaube, sowas findet man normalerweise auch relativ schnell raus. Aber gut, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Ähm, aber ich finde es so schade, ähm, weil ich mich immer frage, was sagt es denn über jemanden aus? Es gibt halt einfach Leute die irgendwie, keine Ahnung, sich mitteilen wollen. Ähm, ich war auch früher, ich wollte äh, früher Schauspielerin werden, das ist so lustig, weil das halt jeder sagt oder halt viele sagen, aber meine Schwester ja zum Beispiel auch gar nicht. Also meine Schwester ist ja das komplette Gegenteil von mir. Die würde sich niemals vor eine Kamera stellen freiwillig, die würde niemals auf eine Bühne stehen freiwillig und ich habe das schon immer, so ich wollte das schon immer. Mich hat schon immer so... Ähm, Dahingezogen, ich wollte in meiner Schule Auftritte machen. Ich wollte, ähm, ich habe ja dann meine Fachhochschulreife gemacht. Da, da habe ich ähm, Schauspiel und Tanz gehabt. Ähm, das ist einfach so, ich wollte das schon immer haben, in irgendeiner Art und Weise, irgendwie vor der Kamera stehen oder was auch immer. Und ich finde es irgendwie so komisch, dass manche Leute dann ähm, das einem so negativ auslegen was dann eine Beziehung oder so anbelangt. Aber ich frage mich, ähm, ob zwei Leute, ähm, also jetzt zum Beispiel Mario ist wieder so einer, bei dem dreht sich also eigentlich alles nur um, es geht alles, es dreht sich alles immer nur um ihn. Er fragt auch sehr selten so wirklich, wie es mir geht. Ähm, ich habe ihn auch öfter mal so gefragt, sag mal, weißt du das eigentlich, was auch immer, ähm, weil ich immer so das Gefühl hatte, er fragt halt nie nach und ich glaube, es interessiert ihn auch überhaupt nicht. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich dann irgendwie mal was von mir erzählt habe, weil er hat nie gefragt eigentlich wegen meinen Sachen. Ich habe die dann halt immer selbst erzählt. Ähm, aber so richtig interessiert hat sie ihn, glaube ich, auch nicht. Also es kamen dann auch keine Rückfragen oder sonst irgendwas, ähm, weil er, glaube ich, halt extrem mit sich selbst beschäftigt ist. Was ja auch völlig in Ordnung ist, aber ich frage mich halt, ob so zwei Leute, die so sind, jemals irgendwie in einer Beziehung sein könnten, weil die eine Person wird ja immer das Gefühl haben, dass sie zu kurz kommt. Ich hatte in dieser Datingphase, oder wenn man es überhaupt so nennen kann, immer das Gefühl, dass ich so zu kurz gekommen bin und so, hä, warum interessiert er sich eigentlich überhaupt nicht für mein Leben? Und ich glaube, es gibt genug Frauen und auch Männer, die sich dann halt so zurücknehmen können, und generell einfach jemand sind, der sich zurücknimmt. Und die kommen dann mit solchen Männern oder Frauen viel besser klar. Aber ich bin ehrlich, ich habe halt keine Lust auf so einen Mann, der sich so krass zurücknimmt. Weil das, da habe ich immer das Gefühl, das ist dann eine Schlaftablette. Und wahrscheinlich gibt es halt auch einen, der keine Schlaftablette ist und sich trotzdem zurücknehmen kann. Aber irgendwie will ich auch ich will auch so, das hört sich auch so komisch an, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, aber ich will auch so aufblicken auf meinen Freund, ich will so dass der was Cooles macht, dass ich stolz auf den bin, dass ich das voll cool finde, wie der so sein Leben lebt und ich will so stolz auf ihn sein, ich will so auf ihn hochblicken und mir da irgendwie auch was abgucken können und deswegen will ich so gar niemand, der dann vielleicht so zu mir aufblickt und sich denkt, ach die macht ja was Cooles und die macht was anderes aus ihrem Leben und die hat nicht so, macht nicht nur so 0815-Sachen, die jeder macht, sondern die macht auch ein paar andere Sachen und ähm, bei der gibt es immer was zu erzählen, bei der gibt es immer was Neues. Ähm, ich weiß gar nicht, ich will es, glaube ich, gar nicht. Aber ich glaube, das kann man so pauschal wahrscheinlich nicht sagen, aber irgendwie fühle ich mich halt auch immer eher zu dem Mann angezogen, der irgendwie mehr hat als ich, in welcher Hinsicht auch immer, ähm, dass ich da dann halt so aufblicken kann, weil ich das so cool finde und weil ich den so bewundern will. Ähm, und das ist, glaube ich, nicht gut, weil ich halt eigentlich auch eine Persönlichkeit habe, die auch Sachen erreichen will. Und ich möchte mich da nicht immer so hinten anstellen und dass es halt alles immer nur um ihn geht. Das funktioniert so halt für mich nicht. Ähm, ja, und ich frage mich echt, ob sowas eigentlich funktionieren kann, eine Beziehung mit zwei so Leuten oder nicht. Also, weil ich habe das Gefühl, es nimmt sich immer eine Person irgendwie dann eher zurück für die andere. Aber vielleicht, äh, ich weiß gar nicht, wisst ihr überhaupt, was ich meine? <lacht> naja, äh, und dann <lacht> kommen wir doch mal noch äh, zum Punkt. Ähm, vielleicht soll ich mal auch mal über ein Thema davon oder über zwei was Ausführlicheres machen. Ähm, aber ich hoffe, ihr habt nur ein bisschen verstanden, was ich ähm, damit sagen wollte. Ähm, letzter Punkt, die Pille. Also... Es ist so, ich komme mir irgendwie so komisch vor, darüber zu reden, weil ich manchmal dran denke, wer alles so meinen Podcast hört, da denke ich mir so, erzähle ich dir jetzt wirklich, dass ich die Pille abgesetzt habe? Wow, naja, ich habe die Pille abgesetzt. Nein, ich möchte nicht schwanger werden, ähm, wäre ungünstig. Auf jeden Fall habe ich die aber tatsächlich abgesetzt vor anderthalb Monaten oder so auch erst. Deswegen kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen. Ich möchte aber ähm, das einfach mal erzählen, weil ich tatsächlich auf dieses Thema erst darauf aufmerksam geworden bin, weil immer mehr Mädels in meinem Alter oder auch ein bisschen jünger darüber geredet haben. Mir war das gar nicht so bewusst. Ich habe das nie hinterfragt. Meine Mama hat mir, als ich 14 oder 15 war, die Pille ähm, verschrieben, so quasi. Ähm, und ich habe die damals genommen, weil ich... Ähm, das ist so lustig. Ich sage immer, weil ich so schlechte Haut hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich so schlechte Haut hatte oder einfach nur in der Pubertät war. Ich weiß gar nicht, ob ich so richtig Akne hatte oder ob ich eher so Mitesser halt hatte, was ja völlig normal ist. Aber gut, früher ist es ja für einen überhaupt nicht normal. Und ja, deswegen habe ich dann die Pille verschrieben bekommen. Die hat auch super gegen meine ähm, Pickel und alles geholfen. Ich habe seither nie wieder Probleme gehabt. Ähm, aber ja, du nimmst dann halt irgendwie mit 14, 15 Jahren ähm, Hormone zu dir. Und ich bin keine Ärztin und es ist auch kein Rat oder sonst irgendwas. Ich kann nur für mich sagen, dass ich mich jetzt dagegen entschieden habe. Also ich habe mich dafür entschieden, die abzusetzen. Ich habe mich gegen die Pille entschieden. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm, viele, also die Sachen, die halt gesagt werden, ähm, sind zum einen, dass man bessere Laune hat. Das kann ich jetzt bisher noch nicht bestätigen. <lacht> ich bin so in volles Loch gefallen. Aber ich glaube, es hat nichts mit der Pille zu tun, sondern wirklich einfach damit, was jetzt in letzter Zeit halt einfach auch passiert ist. Da kann die Pille nichts dafür oder halt auch das Weglassen der Pille kann da nichts dafür. Ähm, aber ja, also vielleicht <lacht> kommt es irgendwann noch, weil äh, manche sagen halt so, ja, ich war früher auch so emotional und habe immer so aus der Emotion gehandelt. Ähm, und es ist jetzt gar nicht mehr so, ich bin viel ausgeglichener. Aber, also ja, ich gebe erstmal kurz die Punkte durch, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, dass die Haut schlecht wird, dass man äh, Pickel bekommt, wo, ist ganz unterschiedlich. Manche am Rücken, manche im Gesicht, whatever. Ähm, auch wie schlimm und überhaupt ist ja auch von Mensch zu Mensch anders. Ähm, und wann das losgeht, ist auch von Mensch zu Mensch anders. Manche haben auch wohl gar keine Probleme. Dann äh, nehmen, glaube ich, manche auch ab, glaube ich sogar, ähm, dadurch irgendwie, I don't know. Ähm, und dann äh, klagen manche über Haarausfall auf jeden Fall und ich glaube, das war's. Doch eine Sache noch, aber darüber rede ich jetzt hier nicht, ähm, weil wie gesagt, wer weiß hier, wer hier zuhört. Ähm, aber das ist eine positive Sache, die letzte Sache und die kann ich bestätigen. Also, wenn ihr wissen wollt, über was ich rede, könnt ihr mir immer schreiben. Es gibt da auf jeden Fall eine positive Sache. Die ist tatsächlich so, ist aber jetzt auch nicht so geil, wenn man Single ist, weil im Endeffekt bringt es dir nichts. <lacht> genau, aber zum Thema Abnehmen, also das habe ich bisher überhaupt, <lacht> überhaupt nicht gemerkt. Also ich merke einfach, wenn ich mich gut ernähre und Sport mache und ich mache gerade regelmäßig Sport und bin mit meiner Ernährung, ja, jetzt auch nicht gut, aber auch nicht schlecht. Deswegen bin ich gerade sehr zufrieden mit meiner Figur. Aber das hat überhaupt nichts mit der Pille zu tun. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Hautunreinheiten habe ich noch keine bekommen. Meine Haut ist so, wie sie immer im Winter ist, weiß und trocken. Aber sonst ist da bisher irgendwie gar nichts an Veränderungen äh, spürbar, Haarausfall. Also ich habe immer, ich verliere immer extrem viele Haare. Äh, in meinem Bart sieht es immer aus, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, das ist so eklig. Da liegen immer so viele Haare rum und ich sehe es einfach nicht ein, jeden Tag zu saugen wegen meinen Haaren. Aber müsste ich eigentlich. Und ähm, Haare abnehmen, Mut, also Stimmung und so habe ich schon gesagt. passt es Haut. Ich glaube, das war's. Ähm, ja, und bei mir, also wie gesagt, es ist ja noch sehr früh. Und äh, die anderen Mädels, die ich kenne, die das gemacht haben, und es sind tatsächlich echt viele, ähm, was mich auch überrascht hat, dass es das so viele sind. Und äh, die haben halt alle gesagt, so ja, also bei denen hat, ähm, haben die Auswirkungen, die dann eben kamen, das hat eine Weile gedauert, bis die kamen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was bei mir kommt und wann vielleicht ja auch gar nichts, also das ist wohl echt immer komplett unterschiedlich und ich will es aber trotzdem irgendwie aushalten, also auch wenn jetzt meine Haut dadurch schlecht wird, irgendwann wird sie ja dann auch wieder besser, irgendwann hat man es ausgeglichen. Es gibt auch Dinge, die man nehmen kann, um den Hormonhaushalt wieder auszugleichen, aber auch natürliche Mittel, also einfach, ja, es gibt verschiedene Sachen, ähm, Mache ich jetzt hier mal keine Werbung für, weil ich es ja noch nicht benutzt habe, weil bei mir ist ja bisher noch alles normal. Ähm, aber ja, das mit diesen Stimmungsschwankungen, da, das wäre echt geil, wenn ich irgendwie ich in einem halben Jahr euch berichten würde: so ja, nö, also ich bin mittlerweile übelst gechillt unterwegs. <lacht> aber ich glaube irgendwie nicht, dass da ähm, das Pille absetzen jetzt wirklich mir helfen wird, weil es halt bisher auch noch nicht geklappt hat. Aber wer weiß. Aber äh, ich kann nur sagen, ich habe bisher logischerweise in den anderthalb Monaten jetzt überhaupt keine Probleme damit gehabt. Ähm, ich glaube, dass es gut ist, sich das gut zu überlegen, ob man sie weiter nimmt oder nicht. Ich glaube, man sollte das hinterfragen. Äh, ich war mal bei der Frauenärztin und habe das Thema angesprochen. Die hat sofort sowas von abgeblockt, dass ich mir gedacht habe, hä, äh, da kann man doch ganz normal drüber reden. Also man wird doch wohl mit seiner Ärztin, darüber reden können, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also warum, es reagiert man so allergisch drauf. Also ich weiß schon warum, aber ich fand es ein bisschen übertrieben. Und äh, ja, dann habe ich die halt einfach weitergenommen und dann habe ich irgendwann äh, die letzte Packung aufgebraucht und habe dann echt jetzt gedacht, komm, egal, äh, du bist Single, du hast gerade, also es ist jetzt eh nicht so, dass du irgendwie... <lacht> jetzt unbedingt eine Verhütung gerade brauchst, deswegen ist es jetzt auch mal relativ egal gerade und ähm, ich gucke jetzt einfach mal wie ich damit klarkomme und was eben noch passiert oder halt auch nicht aber ich finde es halt wichtig sich mit dem Thema mal zu beschäftigen das kann ich nur jedem ans Herz legen und es zu hinterfragen und einfach für sich selbst zu entscheiden, ob man die weiternehmen möchte oder halt nicht ähm, vielleicht sage ich auch in einem halben Jahr oder in einem Jahr oh mein Gott keine Ahnung, irgendwas ist so schlimm geworden, dass ich die wieder angefangen habe zu nehmen, weil mir das irgendwie jetzt halt wichtiger ist, dann ist es auch so. Ich will da auch ähm, niemanden verurteilen, der dann irgendwann wieder damit angefangen hat, aber ich will es auf jeden Fall probieren und durchziehen und finde es irgendwie auch cool, dass immer mehr Leute darüber sprechen und es immer mehr Leute hinterfragen. Ähm, ja, finde ich einfach richtig gut. Genau. So, das war mein letzter Punkt. Den habe ich jetzt auch abgehakt. Ich habe jetzt wirklich lange genug gesprochen. Ich sehe nur vor mir die ganzen Plätzchen und denke mir die ganze Zeit nur, oh, er schießt mich. Ich habe keinen Bock mehr, die Scheiße da morgen auch noch weiterzumachen. Und ich könnte ja jetzt auch noch weitermachen. Es ist ja erst 21 Uhr, aber ich bin ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ja, deswegen versuche ich heute früh schlafen zu gehen und das alles morgen dann direkt mal anzupacken. Ist es nicht spannend, einfach so ein paar Sachen aus meinem Leben zu erfahren? Ich könnte mir auch Stunden zuhören. Naja, ich lasse euch jetzt mal in Ruhe. Oh Gott, und ich habe mich verschluckt. Wünsche euch ähm, eine schöne Woche. Genießt es, freut euch entweder auf die Folge nächste Woche oder auch nicht. Äh, denkt an die Abstimmung, wenn ich sie irgendwo poste. Vielleicht poste ich sie auch mal in der Story und bei Spotify. Ähm, ja, vielleicht war die eine oder andere Sache für euch dabei, die hilfreich war. Ähm, vielleicht habt ihr gerade auch eine komische Phase, wo ihr irgendwie keinen Bock mehr habt oder ein bisschen genervt seid von Sachen. Ähm, vielleicht würde euch so ein Dankbarkeitsbuch oder was auch immer ähm, auch gut tun. Vielleicht entscheidet ihr euch auch demnächst mal, einen Tag lang das komplette Handy äh, auszumachen. Ähm, ja. Ich bin gespannt, wie es bei mir morgen laufen wird, ob ich das wirklich bekomme. Ähm, aber ich denke mal schon, also ich ist ja dann auch einfach so. Und ähm, ja, wie es dann war und so weiter, wenn ich noch dran denke, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Und ansonsten wünsche ich euch was. Ich glaube, da waren jetzt heute viele Themen dabei, die auch unbeantwortet bleiben, weil ich die Männer einfach selber ja nicht verstehe. Sonst hätte ich, sonst wäre ich ja wahrscheinlich auch nicht Single. Ich kann aber auf jeden Fall mal die Männer in meinem Leben, ähm, kann ich mal die Sachen so, ähm, denen die Fragen stellen und dann bin ich mal gespannt, was die darauf so antworten, was denen ihre Gründe sind. Ähm, und dann kann ich euch das nochmal erzählen. Aber wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Männer und nicht alle sind gleich. Und deswegen wird die eine Antwort von dem einen Typ Mann natürlich anders ausfallen als die von dem anderen Typ Mann. Und... Man weiß halt auch nie, was bei anderen Personen wirklich los ist. Das muss ich schon auch sagen. Also ich glaube, wir leben in einer Welt, wo die meisten Leute halt einfach so tun, als wäre alles toll. Und es ist nicht immer alles toll. Ich kann das nicht. Also meine Freundinnen wissen immer, wenn, wenn ich ein Problem habe. Weil ich das auch einfach nicht überspielen kann. Also ich werde das jetzt nicht irgendwelchen fremden Leuten erzählen, aber... Ähm, meinen Freundinnen schon und ich brauche dann einfach Zeit für mich und die gibt man mir auch und da bin ich sehr froh drüber und danach, ähm, so nach einer Woche spätestens ähm, ist es dann auch wieder okay und dann bin ich auch wieder normal und dann äh, ist auch alles wieder gut ähm, aber ja, ich finde es wichtig irgendwie entweder darüber zu sprechen oder eben auch nicht aber halt einfach zu wissen, es stimmt irgendwas nicht und es ist auch nicht schlimm, wenn man dann halt einfach mal eine Scheißwoche hat und es einfach mal nicht so gut läuft. Und man muss dann halt einfach gucken, wie man da rauskommt und dass man selbst da rauskommt. Und dann wird es auch wieder besser und irgendwann scheint auch wieder die Sonne. <lacht> und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die den Winter total mögen und das mit dem Schnee ja auch so toll finden. Deswegen freut es mich für die. Ich finde es nicht so geil, einfach nur weil ich ein Auto habe, was übelst beschissen im Schnee fährt. Ähm, und ich da letztes Jahr so ein Horrorerlebnis hatte, als ich nach Hause gefahren bin von meiner Schwester. Da habe ich drei Stunden von Schwäbisch Hall nach Nürnberg gebraucht, weil da komplettes Schneekhaus war. Und ich habe die ganze Zeit nur gebetet, dass ich keinen Unfall baue. Das war so schlimm. Und seitdem habe ich ein Riesentrauma und ein Riesen. Also wirklich Angst vor Schnee. Und es ist so dumm, weil ich mich immer über die Leute lustig gemacht habe, die, die im Schnee nicht Auto fahren können. Und ich glaube, ich bin mittlerweile eine davon. Ich will gar nicht mehr raus wenn ich die Schneeflocken sehe. <lacht> Aber ja, also von innen sieht es natürlich wunderschön aus. Ich hoffe, ihr könnt es genießen. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Geschichten, whatever, äh, schreibt es mir. Entweder per DM, wenn es um meinen Podcast geht, antworte ich dann normalerweise auch, außer ich bin mal wieder eine Woche nicht am Handy oder so. Ähm, oder am liebsten der E-Mail. Äh, das findet ihr alles in der Beschreibung, wo was ist. Ich muss mir irgendwie mal eine gute Verabschiedung überlegen, weil ich rede immer zehn Minuten lang in der Gegend rum, bevor ich dann das Telefonat verabschiede, außer das letzte Mal, als mich Mario angerufen hat ähm, und ich dann hocherfreut einfach mal schnell gesagt habe, okay, ich muss los, tschüss. Aber es war das einzige Mal, dass die äh, Verabschiedung keine zehn Minuten gedauert hat. Also auf jeden Fall, äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Servus.